0: La radio est un art aveugle, et ensuite, au début c'était des des déformations, c'était des coupures, il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe, et ensuite les bébés sages ils s'étaient perdus, énormément, très méchant. Bonjour, la musique exprime ce qui ne peut être dit, et sur quoi il est impossible de rester silencieux, citation de Victor Hugo. Une petite histoire, il était une fois deux artistes qui rêvaient de travailler ensemble. Et un jour, ils ont concrétisé la chose et ils ont sorti sous le label Agua Music leur album Water and Fire. Ces deux musiciens, c'est Didier Laloy et Quentin Dujardin et je vous propose qu'on les découvre. Une première question, est-ce que vous pourriez un peu vous, vous présenter Je vais commencer par vous, Quentin, vous dites un peu qui vous êtes, ce que vous avez fait, ce que vous faites, quel est votre instrument de prédilection Alors, je suis guitariste,
1: j'ai, je vais avoir 42 ans, j'ai démarré la guitare vers 5 ans, et c'était évidemment de la guitare classique. J'ai très vite été passionné par la musique dans son entièreté, j'ai plongé dans le jazz vers l'âge de 14 ans, et puis après avoir J'ai passé un grand périple de ma vie dans l'improvisation. Vers l'âge de 22 ans, j'ai voulu en fait partir dans la rue à travers des cultures différentes. Donc j'ai démarré par l'Espagne, l'Andalousie pour le flamenco, Euh, j'ai switché sur le Maroc, le Mali pour le blues, euh, le quart de ton euh, à travers les pays du Maghreb et puis Madagascar et puis l'Amérique latine, etc. Toujours à la recherche de, de sons différents. Et en parallèle, euh, voilà, j'enregistrais déjà ma musique, je produisais déjà des, des, des musiques pour d'autres. Et puis euh, là, je suis revenu euh, euh, au bout de sept ans euh, de voyage. et J'ai commencé vraiment à à développer plus loin ma propre musique et à l'échanger avec des artistes super comme, comme Didier ici avec, avec cet album qu'on présente. Et donc c'est une histoire un peu sans fin. Euh, donc je suis un amoureux, un grand amoureux de, des musiques en général et j'ai assez peu de frontières dans ma philosophie.
0: Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous avez eu envie de, de, de gratter la guitare
1: Alors euh, j'ai, j'ai pas choisi, c'est-à-dire que dans la famille mon père était un musicien frustré Il aurait adoré être musicien, mais mon grand-père n'a jamais voulu, donc son père à lui ne voulait pas qu'il joue de la musique. Il avait trois fils, trois enfants, et euh, il leur disait à tous, « La musique ne paye pas, donc vous ferez autre chose que moi, qui lui était musicien. » Et donc, euh, il a fait le droit, euh, et il a continué là-dedans. Et donc, en toute logique, quand il a eu ses six enfants, donc mes cinq frères et sœurs, on a tous été obligés de faire de la musique, parce qu'il savait le manque qu'il avait eu avec ça, et c'est devenu vraiment un choix... Euh, pour ma part, vers l'âge de 13 ans.
0: Alors, à votre tour, euh, Didier Laloy. pourquoi avoir choisi l'accordéon
2: diatonique Mais C'est marrant, c'est la première fois que je, je, je vois des similitudes avec la, le parcours de Quentin, parce que pourquoi l'accordéon diatonique Moi, je viens d'une famille bruxelloise où il est, la musique était aussi obligatoire. On était quatre enfants, on était obligés d'être inscrits au solfège à huit ans, à l'instrument après. Donc moi, ça a été le piano. À 10 ans, j'ai commencé le piano. Très mauvais élève, j'ai, mes, mes professeurs de musique ont vite conseillé à mes, à mes parents de m'envoyer plutôt au, au tennis ou au football. Voilà, j'étais pas fait pour la musique. Par hasard, dans une fête de quartier à Bruxelles, une dame, Marianne Heulebroek, jouait de l'accordéon dans la rue à Bruxelles. Et pareil, je suis resté en admiration là. Ma maman est allée trouver cette dame et cette dame lui a expliqué que pour jouer de l'accordéon diatonique et la musique traditionnelle, il fallait pas passer par un écolage du solfège C'est, tout se faisait par l'oralité. Et donc, à ma Saint-Nicolas suivante, en 87, j'ai reçu un accordéon diatonique. J'ai été obligé d'en jouer et j'ai adoré ça. Donc ça, c'est, c'est mon début dans l'histoire de l'accordéon. Et c'est quoi exactement un accordéon diatonique alors il y a deux grandes familles, il y a les diatoniques et les chromatiques, on connaît en général plus l'accordéon chromatique qui est, donc, euh, on, avant je, je citais souvent Yvette Horner, hein, la, le, le grand instrument. La grande différence avec le mien c'est que le mien est bisonore, donc lorsque je, j'appuie sur mon, mon doigt sur un bouton et que je pousse sur mon soufflet j'ai un son, si je bouge pas mon doigt et que je tire sur mon soufflet j'ai un deuxième son, donc par bouton j'ai deux notes, un peu comme l'harmonica. Quand on expire ou qu'on inspire, on a deux sons différents au même endroit. Donc moi, j'ai deux notes différentes sur le même bouton. Donc c'est un instrument bisonore et historiquement, il était diatonique. Donc si on voit un piano, un clavier de piano, mon instrument n'avait que les touches blanches du piano. Il n'avait pas les touches noires, donc les chromatismes.
0: Et c'est tout aussi difficile d'apprendre à jouer à l'accordéon diatonique qu'au piano, par exemple euh, l'accordéon diatonique au départ est assez simple c'est un instrument assez,
2: assez simple parce que, comme le piano en fait, c'est un instrument juste donc, on ne doit pas faire le son comme un violon ou travailler déjà la justesse donc nous dès qu'on appuie sur une, un bouton le son est juste, donc on a très vite un chouette petit résultat, après c'est un instrument non abouti, l'accordéon diatonique pas terminé puisque la fin de l'évolution c'est l'accordéon chromatique L'accordio l'accordéon diatonique avait d'ailleurs disparu pendant tout un temps. On y est revenu avec le, le, le retour aux musiques, du, aux musiques traditionnelles dans les années 80. Mais il avait disparu dans nos, dans nos régions pendant, pendant très longtemps.
0: Alors avant de, de raconter la façon dont vous vous êtes rencontrés, euh, j'aimerais savoir, euh, votre album s'appelle Water and Fire, qui est l'eau, qui est le feu alors,
2: le grand silence, c'est parce qu'on cherche encore qui est l'eau, qui est le feu. Ça a semblé être une évidence au départ, parce que moi, je suis un peu un chien fou et, et Quentin euh, euh, travaille beaucoup sur l'image et sur des, des, des grands paysages. Donc, voilà, ça semblait évident que pour un ami, il a tout de suite mis ses, ses qualificatifs sur le, le duo, l'eau et le feu. Et puis, au fur et à mesure du travail et de, de, de nos rencontres, on s'est rendu compte que tous les deux, on avait en nous les deux éléments. Et donc, on, maintenant, on ne sait plus bien qui est l'eau et qui est le feu.
0: Et cette rencontre, elle s'est passée comment Vous vous en rappelez encore
1: ben, On se connaît avec Didier de, de s'être croisés très souvent sur des scènes euh, et euh, de s'être rencontré par amitié comme ça avec le temps. Mais ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, mais on n'avait jamais vraiment pris le temps de s'arrêter ensemble. Et on s'est plus rencontré sur un projet euh, dont j'avais produit le disque des Yalma, qui sont des chanteuses galiciennes. Et, euh, et à cette occasion-là, on avait eu l'occasion de beaucoup tourner euh, ensemble et puis de se rencontrer un peu plus. Et puis à un moment donné, on s'est dit, mais tiens, est-ce qu'il ne serait pas le moment venu de, de travailler un peu ensemble et de, et de faire vraiment un arrêt sur image et se dire, voilà, maintenant, on a envie de collaborer et, de, et d'écrire de la musique ensemble. Et donc ça s'est passé de cette façon. Ça fait deux ans quasiment maintenant qu'on travaille et qu'on, et qu'on raconte des choses l'un et l'autre différemment, dans un temps aussi qui est différent. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui est, comment vais-je dire, beaucoup sur la route. Euh, je pense au contraire de Didier, qui est extrêmement prolifique et qui, qui collabore avec beaucoup d'artistes. Moi, j'aime assez bien le, le côté euh, grotte, entre guillemets, prendre le temps de produire de la musique, etc. Et, euh, et donc cet équilibre-là a fait qu'on a pris le temps aussi de se rencontrer tous les deux à plusieurs périodes dans l'année. Et, et le résultat est très
0: agréable. En tout cas, à mes oreilles, la production est très chouette. Donc c'est vrai que vous avez deux caractères différents, vous jouez de deux instruments différents. C'était facile de, je dirais, de s'accorder. Oui, ben c'est, oui, ça, ça, ça a été facile. Donc on a travaillé dans le studio
2: de Quentin parce que Quentin a un, un studio, un petit, un, un petit label de production et donc on s'est rencontrés là. Sur l'album, il y, y a des morceaux qui, re, qui viennent vraiment de l'univers total de Quentin, d'autres qui viennent de mon univers. Et puis certains, et c'est la partie sans doute la plus intéressante, ce sont des, des morceaux qu'on a co Et donc ça s'est passé de manière très, très simple, comme ça on, on se prenait chez lui, dans des, des espaces différents, des quarts d'heure. En se donnant soit une image ou une tonalité, un rythme, un quart d'heure plus tard on revenait et on mettait les idées ensemble pour... Petit à petit, à assembler des puzzles, voilà, et les morceaux qu'on a co donc donc c'est ces assemblages d'univers, et puis euh, au bout d'une phrase de Quentin, ben, ça me faisait partir sur une autre idée, et inversement. Quoi.
0: Donc en fait, vous avez composé les morceaux chacun dans votre coin, si on peut dire, mais vous vous êtes quand même rencontré à un certain moment. Vous n'avez pas mis ces, albums, pardon, mis ces morceaux sur l'album sans vous être un petit peu concerté ou peut-être écouter les, mo- les morceaux l'un de l'autre. Vous vous êtes peut-être critiqué aussi. Comment ça s'est passé
1: Oui, bien sûr. Je veux dire, c'est, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail en amont pour arriver à commencer à enregistrer un morceau, donc euh, c'est beaucoup de réflexions ensemble, c'est beaucoup de, de tentatives, c'est beaucoup aussi de choses où on jette des idées, on en garde, on en affermit certaines, on, on en renforce d'autres, et donc euh, ce qui est certain c'est que dans l'approche qu'on a tous les deux, on est on a envie de choses euh, agréables, mélodiques, euh, moi je suis un fou des mélodies, euh, j'adore évidemment le jazz, j'adore la musique baroque, mais, mais je trouve que ce qui est beau au-delà de tout ça, c'est de, de, de ces improvisations, c'est la simplicité des fois des mélodies, et donc je pense que là-dessus, c'est quelque chose qu'on apprécie tous les deux cette simplicité-là, et puis Évidemment, c'est le rencontre aussi du monde de l'improvisation avec le, la rencontre du monde traditionnel. Euh, l'univers musette aussi euh, qui touche Didier finalement à la musique traditionnelle. Donc c'est comment on peut aussi raconter autrement que par une musique connotée manouche, on va dire, puisque c'est quand même une couleur qui est très attachée aussi à la musette. Comment la raconter autrement avec une guitare nylon et pas avec une guitare manouche. Donc c'est, c'est toutes ces tentatives-là qui sont intéressantes dans, dans la recherche qu'on a. Et donc ça demande beaucoup, beaucoup de temps de, de préparation.
0: Alors, à force de travailler ensemble, je suppose que chacun, vous vous êtes apporté l'un à l'autre quelque chose. Est-ce que vous pouvez me dire, Quentin du Jardin, ce que Didier La Loi vous a apporté, et puis, Didier La Loi, ce que Quentin du Jardin vous a, vous a apporté ben, Moi, je, moi je, je, c'est difficile de dire ce que précisément il m'a apporté, mais
1: ce que j'ai adoré tout de suite dans son univers, c'est, c'est le fait que c'est un accordéon, c'est large, c'est grand. Et donc mon, mon délire à moi, c'était d'enregistrer vraiment cette grandeur, d'enregistrer ce, cet aspect cathédral. Mon père et mon grand-père étaient organistes, et donc j'allais souvent dans les églises, et j'ai un son très très large dans les oreilles par rapport à ça. J'adore jouer dans ces édifices-là où la pierre renvoie un son, et j'en, j'entendais cet accordéon de la même manière dans ma musique. C'est-à-dire que pour moi, c'était une largeur en plus, c'était un paysage étendu, c'était plus qu'un 180 degrés, c'était quelque chose de très très large, et donc je dirais que c'est ça qu'il a, qu'il a apporté dans, dans l'univers et dans l'échange qu'on a eu, c'est une largeur dans, dans cette histoire en fait, dans l'histoire qu'on veut raconter. Et j'invite vraiment les, les auditeurs à découvrir ce disque calmement, euh, c'est pas un disque je pense qui demande à être zappé, c'est un disque qui demande à être simplement à s'asseoir dans un divan calmement, à écouter ça, une soirée d'hiver, la période va s'y prêter merveilleusement et c'est cette histoire-là qu'on a tenté de, de raconter. Et alors de mon côté, moi, moi, je,
2: ce qui sort de moi quand je compose quelque chose, c'est assez sauvage, c'est assez brut. Euh, je parle souvent de ma belle-mère qui, qui a parfois du mal avec mes, mes compositions de base. Et ce que Quentin apporte à, à mon espèce de boue, de matière sauvage, comme ça, c'est, c'est une accessibilité. C'est tout d'un coup aller rechercher une harmonie un peu plus fine. Et donc cette musique sauvage devient accessible. En restant, il y a vraiment deux, deux niveaux, je trouve. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a cette boue en dessous et puis ce côté agréable. Pour moi, c'est marrant que tu parles de largesse de, avec ma musique, parce que moi je la sens parfois assez serrée. Et donc ici, pour Quentin m'apporte ce côté large et accessible. Et j'ai envie que notre musique soit accessible à toutes les belles mères. Donc que ce soit une musique en même temps intègre, que ce, 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 ce soit ce qu'on a envie de jouer, mais qu'elle soit
0: accessible. Je dois, je dois vous avouer que moi, j'ai écouté votre album et je me suis dit, mais c'est des musiques de film. Donc, en regardant un petit peu dans, dans le communiqué de presse, je me suis aperçu que vous, Quentin Dujardin, vous avez fait l'adaptation, donc la bande originale de l'adaptation théâtrale du roman de Eric Emmanuel Schmitt, « Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran ». En écoutant l'album, il y a aussi des accents classiques, euh, voire même éventuellement euh, New Age dans, dans le morceau 10 euh, mai Alors vous, votre album, si vous devriez lui donner une étiquette ou le classifier, vous diriez quoi
2: Très très difficile, c'est un, un, un grand malheur là, pour, pour nous, je, enfin un grand malheur je ne sais pas, mais c'est la fin du CD quelque part, mais un des petits avantages c'est qu'il n'y a plus de bac à la FNAC, il n'y a plus de bac avec des catégories, musique du monde, pop, donc il euh, n'y donc, euh, en, en a plus pour le vieux. je vais recommencer tout ça, on n'est pas ce que je vais me faire tuer par la FNAC et tout ça, donc je, je recommence, la, la, j'ai pu reposer la question
0: s'il te plaît euh... Oui, vous définiriez comment, en fait, euh, votre album Vous devriez coller une étiquette dessus, vous diriez quoi c'est, c'est très difficile à, à,
2: à, à mettre une étiquette, parce qu'on on vient de, d'univers vraiment différents et commun. Moi, j'écoute la radio, Quentin aussi, on a fait du rock, on a fait du classique, plein de choses. Donc, pour moi, c'est un peu un résumé de tout notre parcours de vie, ceci. Et alors, euh, le disque va très mal, ça tout le monde le sait, le CD est en train de disparaître, il n'y a plus de lecteurs dans les voitures, il n'y a plus de lecteurs dans les ordinateurs. Donc les magasins de disques sont obligés de retirer leur bac avec des catégories, donc c'est pas mal. Il n'y a plus de, euh, de catégories, on n'est plus obligé de nous classer quelque part.
0: Mais est-ce que justement, ce n'est pas un peu désorientant pour, euh, pour la personne qui vient acheter un CD, qui veut du rock, du pop, du jazz, du classique
2: Alors... Euh... Je ne sais pas. Est-ce que les gens qui achètent l'album, peut-être au départ, c'est parce qu'ils ont entendu parler de Quentin Dujardin ou de Didier Laloise Donc, à mon avis, c'est ça. Et c'est surtout les gens qui viennent au concert maintenant, qui découvrent une musique et qui ont envie de prolonger le moment à la maison.
0: Et vous, Quentin, vous devriez coller une étiquette sur ce CD. Vous, vous colleriez quelle étiquette si vous, en, vous devez en coller une, en fait ouais, Depuis mon premier disque, j'ai jamais
1: collé une seule étiquette sur la musique que je faisais. J'ai toujours eu... Euh une forme de volonté, euh, de liberté, d'une forme de loyauté aussi par rapport à toutes ces musiques qui m'habitent. Et euh, j'ai jamais tenté de me coller dans un dans un secteur ou dans un bac en particulier. Par contre, je suis très amoureux de de, de rencontrer des musiques différentes et à travers des personnalités comme ici avec Didier euh, et c'est ça qui est intéressant justement c'est de pouvoir euh, se sentir libre avec euh, tout ce parcours, tout ce bagage qu'on a et j'ai toujours trouvé ça très réducteur et effectivement je trouve que c'est une bonne nouvelle que les bacs aient disparu parce qu'ils disparaissent maintenant euh, carrément donc euh, euh, la seule chose qui reste pour les gens finalement, c'est cette masse énorme virtuelle euh, du net sur laquelle euh, les gens peuvent se balader, découvrir de la musique tout à fait librement. Spotify est, un, est une invention absolument euh, incroyable. J'étais encore euh, en train de faire un trajet euh, dans le Thalys hier et euh, je m'écoutais quasiment à l'intégrale de Bach euh, librement euh, avec tous les interprètes possibles. Et donc, c'est, c'est un truc de dingue. On vit une époque complètement folle, là où mon père devait... Euh, se déplacer pour aller jusqu'à Liège, chez Étincelle, son disquaire, pour acheter des disques, il fallait avoir la recommandation, etc. Ici, on a l'accès à un foisonnement absolument euh, infini. Et donc, je pense que c'est à nous, les, les artistes indépendants, artisans, je vais dire, de nos arts, de nos musiques, c'est à nous à saisir cette chance et à, à essayer de la matérialiser maintenant. Quand je dis la matérialiser, c'est que effectivement euh, ce que j'observe, c'est qu'il y a de plus en plus de monde au concert. Donc les gens viennent de plus en plus parce qu'ils ont envie de vivre une émotion qui ne vivent pas par le net, et donc euh, au concert les gens se ruent sur les disques, je veux dire on, on vend très très bien nos, nos albums à la sortie des concerts, donc je peux qu'encourager les gens à, à découvrir les musiques de cette façon parce que je pense que ça reste la plus belle manière de, de vivre le moment et puis en même temps aussi euh, on découvre qu'il y a des niches euh, des états unis en passant par l'Australie, le Japon euh, euh, le Maghreb etc où les gens vous découvrent euh, sur Spotify sur Apple Music et là vous ne comprenez pas pour, pourquoi ni par quelle magie donc ça c'est absolument dingue et je trouve que c'est, c'est une époque qui fantastique pour les gens
0: qui sont des créatifs et qui le resteront. Donc, pour vous, euh, le fait que le CD disparaît, bah, pff, c'est pas trop grave puisqu'il y a Spotify et que grâce à ça, on peut vous découvrir dans, dans le monde entier Alors, euh, moi j'ai moins réfléchi que à ce, à ce sujet-là. Moi je,
2: je reste encore un peu attaché à l'objet, j'ai, j'ai encore du pla- plaisir à, à l'objet. Je me rends bien compte par contre que, le, que les gens n'achètent plus que après les concerts, que dans, que dans les magasins, bah, avant, on en vendait encore un petit peu. Maintenant, on n'en vend plus dans les magasins. Donc je, je me rends bien compte qu'il disparaît et qu'on va passer à autre chose. Moi, je ne suis pas... Euh, c'est ça. Moi, je, je suis moins érudit avec
0: l'informatique, tout ça. Donc je ne suis pas du tout Spotify. Je, je n'y connais rien. Et le, le CD, on ne le trouve pas chez les disquaires v- Votre CD, il faut vraiment venir au concert pour, euh, pour l'acheter alors, euh, on, il est présent chez quelques disquaires qui sont des, des disquaires, euh, je vais dire avisés,
1: c'est-à-dire ce ne sont pas des gens qui font du fourre-tout, ce sont des gens qui, qui simplement euh, renseignent, je veux dire leur, leur public. Et on est notamment à Bruxelles à la boîte à musique, on est avisé chez Visé Musique du côté de Liège. Euh, donc il y, y a des espaces, il y a des lieux. On est à Krainem, euh, chez Marc Sand, qui est aussi un Marc un, un dingue de musique absolument fantastique, qui connaît de choses, et donc c'est plutôt des disquaires avertis qui, eux, font la démarche de venir vers nous, parce qu'ils ont des demandes effectivement, mais, mais globalement euh, pour dire la vérité, c'est que ben, les distributeurs font faillite les uns après les autres, et les disques font des retours en magas- de magasins comme on le dit, qui euh, sont facturés, et donc ça nous coûte très très cher à nous de mettre un disque simplement en magasin pour aucune raison, puisqu'il revient, puisqu'il n'a pas été vendu, donc la question c'est plutôt que c'est, ça me paraît plus simple plus sain, aussi de, ben, simplement d'aller là où les gens ont envie de l'acheter, c'est-à-dire après les concerts.
0: Comment s'est ce, passée pour cet album euh, la composition, euh, justement, des, des morceaux euh, Est-ce que vous aviez une sorte de ligne directrice Ou bien est-ce que, comme on l'a dit au début, vous avez été chacun dans votre côté, chacun de vo- dans votre coin pour composer vos morceaux, et puis vous avez mis ça ensemble en, en discutant l'un l'autre
2: Mais donc, comme on disait tout à l'heure, c'est... Le plaisir. Donc il y a certains morceaux qui viennent de l'univers du Quentin, d'autres de mon univers propre, et le, le plaisir, ça a été donc la, l'écriture commune, de, de rebondir sur l'idée de l'autre. Donc on, il y a une, une grande partie de, de l'album... Qui est, une espèce de, qui est
0: l'échange, qui est la rencontre, qui est la partie la plus intéressante. Votre style de musique, hein. d'abord il n'y a pas de style, puisque c'est vrai qu'il n'y a pas de genre, il n'y a pas d'étiquette, mais vous n'êtes pas ce qu'on peut appeler du, du mainstream. Est-ce que ça veut dire que les radios sont un peu frileuses pour, euh, pour vous diffuser, ou bien vous trouvez quand même pas mal de radios qui sont, qui sont OK euh, et qui sont ouvertes pour diffuser votre type de musique donc Pour le moment, on passe essentiellement sur euh, contact, énergie,
2: nostalgie. <rire> Non, bien sûr que c'est, que c'est une musique qui ne passe pas sur ce, toutes, toutes ces chaînes-là. Il y a certaines émissions dans certaines radios qui, où, voilà, où notre couleur passe et, et fait du bien. Mais, mais, mais clairement, on le sait, nous ne sommes pas une musique de, 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 de radio de, de, de grande écoute comme RTL ou ce genre de radio.
0: Mais justement, est-ce qu'il ne faudrait
1: pas... Euh, oui Pardon. Oui, ce que je voulais simplement ajouter à ce que Didier dit, c'est que euh, effectivement, les, les grandes radios mainstream ben, n'ont forcément aucun intérêt à passer de la musique instrumentale. C'est, ça me paraît relativement normal puisque la culture, c'est la chanson. Euh, mais par ailleurs, euh, la chose qu'on observe, c'est que les nouveaux canaux, et je reviens à Spotify, on est diffusé sur des milliers de playlists. Et je le redis encore une fois, il y a des, certains titres qui atteignent le million de streaming euh, par. Par, tout à fait par, par hasard, par curiosité, parce qu'il touche des niches à l'étranger qui nous échappent complètement. Et donc je pense que le nouveau format des radios maintenant, ce n'est plus de se connecter dans sa radio euh, habituellement euh, sur son poste de radio, mais c'est au contraire d'être sur Spotify en train de, d'écouter des playlists. Et je pense que ce serait pas mal de poser la question aux jeunes dans la rue, de voir ce qu'ils pensent de Spotify, comment ils le, comment ils le consomment. Et en tout cas, pour ce qui nous concerne, ces musiques sont diffusées... Euh, à travers le monde entier, et quelque part, même si elles sont boudées ou si elles ne sont plus dans le format de, des radios traditionnelles, elles trouvent un autre chemin qui est absolument dingue.
0: Voilà, vous parlez d'étranger, ça veut dire qu'un artiste belge, pour réussir, eh bien, doit partir en concert en Allemagne, en France, en Angleterre, aux états unis En tout cas, c'est la chance de nos musiques instrumentales,
2: déjà, de pouvoir voyager, puisqu'il n'y a pas de texte, on ne chante pas en français, pas en en flamand. pas. Donc on voyage, c'est une musique et c'est un un duo qui va voyager. Euh, Est-ce qu'un artiste belge, pour exister en Belgique, doit réussir à l'étranger je ne sais pas. En tout cas, je ne me pose pas la question pour le moment. Pour moi, c'est, ça fait juste partie de, de l'élargissement des cercles, puisque moi, j'ai, j'ai, j'ai commencé autour de ma commune, puis j'ai grandi en Wallonie, puis la Flandre, et puis une partie de la France, l'Italie. Puis, et maintenant, on se retrouve un peu partout
0: en Europe, voire plus loin de temps en temps. Alors, on a parlé de morceaux instrumentaux. Il y a, on, va, on a gardé le meilleur pour la fin. Il y a quand même une chanson qui est en anglais de Noho. Alors, euh, pourquoi avoir choisi justement cette chanson-là pour, euh, je dirais, clôturer l'album ben, je, je, donc je produisais ce disque avec euh, Noho et euh,
1: j'adore cette voix, j'adore la, la, la douceur, ce qu'elle raconte. Et je dis à Didier, euh, ce serait pas mal de clôturer euh, euh, l'album avec quelque chose qui, qui va dans une direction quelque peu différente. Et puis aussi parce que tous les albums que j'ai, que j'ai faits, euh, ont toujours un, un invité vocal un featuring qui apparaît quelque part et, euh, et ici ça, ça a été assez naturel de proposer donc Didier a entendu la chose on a glissé quelques accordéons, quelques guitares acoustiques des guitares baritons et, et puis la voix qui est là et qui surfe dessus c'est juste tellement beau et pour clôturer le disque c'était, c'était évident
0: Cette première collaboration, est-ce qu'elle vous a donné envie peut-être de faire une deuxième une troisième, une quatrième collaboration Je pense déjà à la quatrième tout de suite. Non, là on on est est au début de la première puisque l'album sort à l'instant,
2: on commence les concerts maintenant. Donc on va se laisser laisser avoir du plaisir déjà maintenant
0: avec les concerts et puis on va voir vers où, où tout ça nous emmène pour la suite. Merci Didier Lalois, Quentin Dujardin d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc votre dernier album qui est vraiment je l'adore. Il s'appelle Water and Fire. Alors qui de Didier ou de Quentin est l'eau Qui de Didier ou de Quentin est le feu Ce sera à vous de le découvrir En écoutant cet album, donc paru sous le label Agua Musique. Avant de vous laisser partir, vous les auditeurs, eh bien, deux, trois petites choses à vous demander. N'hésitez pas euh, à liker, à cliquer, like ou j'aime, je ne sais pas, ça dépend la langue euh, qu'il y a sur votre ordinateur, parce que ça nous fait toujours plaisir. Partagez aussi l'interview avec vos amis. Abonnez-vous, comme ça vous serez tenu au courant de la publication de la prochaine interview. Laissez-nous un commentaire sympa. Sachez que ça nous fait toujours, ou que ça me fait aussi. Toujours extrêmement plaisir. D'avance, merci. Que la force soit avec vous. Et puis, on se dit à bientôt.
2: Ça y est, c'est fini.